0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Sie ist Laienpredigerin und Kunsthändlerin, unsere Expertin für das Tagesevangelium in dieser Woche, Renate Köll, auch an diesem Jeckentag mit uns verbunden. Ist der Straßenkarneval oder überhaupt Karneval ein Thema für Sie?
1: Ach was, als ich noch jung war, da habe ich mich natürlich in den Karneval immer gestürzt, aber das hat so in den letzten Jahren etwas aufgehört. Aber trotzdem bleibt äh, bei mir eine große Bewunderung für die tollen Kostüme, die ich oft sehe. Also ganz <lacht> fantastisch. Ja, gerade weil ich aus der Kunst komme, ähm, finde ich das besonders beeindruckend. Ich finde auch Karneval insofern wichtig, weil äh, letztlich ist es ja eine vom religiösen Standpunkt her, tolle Vorbereitung für einen langen, harten Fastenweg.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, psychologisch kann man sagen, ähm, die Maske, die brave Maske, die man immer so im äh, Alltag trägt, die kann man endlich mal ablegen und mit einer Maske tauschen, die es einem erlaubt, ein Gesicht zu zeigen, was man äh, sonst nicht zu zeigen wagt. Ne? Und mhm. das finde ich natürlich auch ähm, eine große Befreiung oft.
0: Sie sind in Ihrer Freizeit als Predigerin äh, aktiv an St. Peter, darüber haben wir gestern gesprochen, und ehrenamtlich unterstützen Sie auch Geflüchtete. Inwiefern?
1: Ja, das ist ähm, ganz zufällig passiert. Eigentlich damals, meine Tochter spricht äh, sehr gut Arabisch und äh, ist äh, 2015 vom Roten Kreuz, ähm, hatte sie dann eine Anstellung, und zwar ähm, hat sie eine... eine Große Tonhalle in Ossendorf betreuen müssen, äh, mitverantwortlich. Es ging da um 200 äh, junge Männer, Geflüchtete. Und eines Tages kam sie und sagte: Ich habe ja hier jemanden, der braucht also eure Unterstützung. Wärt ihr bereit, ihn äh, aufzunehmen? Also, mhm. dass er bei uns wohnen kann. Und wir haben eine relativ äh, große Wohnung. und äh, ich habe dann mit meinem Mann das besprochen und wir haben das dann auch gemacht. Und der junge Mann, der Syrer, ist äh, zu uns gezogen. Und ich muss sagen, im Laufe der Zeit ähm, hat sich da wirklich ein, ein sehr schönes äh, Verhältnis äh, gegenseitig ähm, entwickelt, der ist wie ein Sohn in unsere Familie aufgenommen worden. Wir haben oft äh, religiöse Fragen diskutiert und kamen da auch nie zusammen, aber mhm. trotzdem haben wir ein, ähm, wirklich hat sich eine wirkliche Freundschaft entwickelt. Er war also
0: kein um, äh, Christ, der Syrer.
1: Nein, nein, er ja. war äh, Muslim. Und ähm, wir haben dann auch es erreicht, mein Mann und ich über St. Peter wieder <lacht> ihm ein, ähm, eine Lehrstelle zu besorgen und ähm, später dann auch eine Wohnung. Auch die Gemeinde von St. Peter hat da wieder wunderbar äh, geholfen. Mhm. Dann ist sehr schwer für Geflüchtete, eine Wohnung zu finden. Ja. Und ähm, ja, er hat dann seine Ausbildung gemacht. Ähm, er ist heute äh, völlig äh, selbstständig, hat eine Firma, ähm, hat den äh, deutschen Pass bekommen, also als deutscher Staatsbürger. Und äh, seine Familie ist jetzt auch hier, als die Kinder sprechen, ähm, wunderbar Deutsch. Also, das war wirklich ähm, eine Erfolgsgeschichte mhm. bis heute. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, und im Laufe äh, dieser Betreuung habe ich eben auch andere kennengelernt, äh, Freunde von ihnen, die ich auch versucht habe zu unterstützen, ihnen Lehrstellen zu verschaffen und so weiter.
0: Eine Erfolgsgeschichte, ja. die Sie erzählt haben. Und da aber Köln hier ja auch nicht der Nabel der Welt ist und Karneval kein katholisches Fest im engen Sinne, geht es mit einem ganz normalen Bibeltext weiter aus dem Markus-Evangelium gemäß der Leseordnung. Jesus nimmt sich Petrus zur Brust und spart auch an schroffen Worten nicht sogar das Wort Satan fällt. Wir reden gleich drüber. Dumm Radio, DAS WORT
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Dann nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, »Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.«
0: Das Markus' Evangelium von heute. Also Petrus reagiert ja sehr menschlich, will möglicherweise nicht, dass der Messias sich selbst als Leidender darstellt. Aber warum weist Jesus ihn dann so energisch zurück, Frau Köln?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Stelle hier, denn es geht ja um das Bekenntnis zu Jesus als Messias. Und Petrus ähm, versteht diesen Leidensweg nicht, den äh, Jesus ja in den Worten vorher beschreibt. Er ist ja ganz offen zu seinen Jüngern und sagt, ich werde leiden und sterben. Und Petrus kann sich, glaube ich, ein Messias, den Sohn Gottes, nicht vorstellen oder akzeptieren, der sich freiwillig dem Leiden unterwirft und ja auch einen unwürdigen Tod stirbt. Ich denke, das ist eine menschlich verständliche Haltung und auch die Vorwürfe, die Petrus Jesus dann ja macht, kann man durchaus nachvollziehen. Und Jesus reagiert hier ja sehr schroff und nennt ihn sogar Satan. Genau. Denn es ist der Satan, der Jesus mehrfach versucht hat, den Weg, den Gott ja für ihn vorgesehen hat, zu verlassen, um menschliche Vorstellungen vom Sohn Gottes zu erfüllen. Und Petrus und die Jünger begreifen nicht, dass sich der Herr der Welt auf eine ganz andere Weise erweist, nämlich nicht mit Gewalt und Schwert, sondern eher in Schwachheit und Leiden. Um das endgültig zu verstehen, bedarf es der Auferstehung. Man kann sich also mit hohen Worten, wie Petrus das ja hier macht, zu Jesus bekennen. Aber ich glaube, entscheidend ist das Verständnis für seinen Weg, dass er sich nämlich durch seine Passion und Auferstehung als Messias erweist und nicht durch konkrete Zeichen von Allmacht, die der Mensch ja so gerne für sein Gottesverständnis erwartet.
0: Das Leiden Jesu, die Passion, auf die er jetzt zugeht, ist ja theologisch notwendig fürs Verhältnis Gott-Mensch. Lässt sich das auch irgendwie einfacher erklären, Frau Köll?
1: Einfach ist hier eine große Untertreibung, würde ich sagen. Jeder Mensch auf der Straße ist ähm, ja im besten Fall Petrus und erwartet Zeichen ähm, von der Macht und der Existenz eines Gottes. Und Leiden ist ja für unser Verständnis etwas grundsätzlich Negatives eigentlich. Jesus aber hat sich ja gerade durch das Leiden als Sohn Gottes erwiesen. Und er hat sich dadurch ja als ein Gott gezeigt, der uns ganz nahe ist, der unseren Weg mitgeht der uns im Leiden nicht verlässt. Und ich finde das ganz wichtig, wenn man versucht, das vielleicht zu vermitteln.
0: Sagt Renate Köll, Kunsthändlerin und Predigerin an St. Peter in Köln. Ganz herzlichen Dank. Und morgen ja. hören wir uns wieder. Bis dahin. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.